0: Cześć, nazywam się Michał Toczyski, na co dzień zarządzam agencją marketingu internetowego Skorajze. Zwiększamy widoczność małych i średnich firm na rynku, pozyskujemy dla nich nowych klientów biznesowych oraz generujemy wzrosty w sklepach online. W tym podcaście dzielę się z Tobą swoją wiedzą na temat zarządzania marketingiem w organizacjach. Na czym polega usługa pozycjonowania w wyszukiwarce oraz marketingu organicznego? O tym będę mówił w dzisiejszym odcinku podcastu. Zapraszam, Michał Toczeski. No dobrze, w porządku. Dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać o tym, co składa się na marketing organiczny. Dlaczego w ogóle marketing organiczny, a nie na przykład pozycjonowanie? Dlatego, że to co my komunikujemy to jest coś więcej niż samo pozycjonowanie w rozumieniu właśnie SEO czy budowanie widoczności w wyszukiwarce. To składa się z trochę większej liczby elementów i zwracamy uwagę też na pewne elementy, które mają wpływ na pozycję i na widoczność w internecie, ale też umożliwiają nie tylko wyświetlanie się na wysokich pozycjach Google, ale też budowanie wizerunku po prostu w innych portalach internetowych czy generowanie zainteresowanych na przykład czytelników bloga. Więc myślę, że o tym dzisiaj będę przede wszystkim mówił. Od czego w ogóle pozycjonowanie się zaczyna? Pozycjonowanie zaczyna się od audytu. Zanim jednak o tym, to z czego pozycjonowanie się składa? I Możemy opowiedzieć sobie, że pozycjonowanie jest złożone z dwóch elementów. Po pierwsze jest to optymalizacja strony internetowej, po drugie jest to linkowanie zewnętrzne, czyli budowanie widoczności w innych serwisach internetowych. To są takie dwie główne wytyczne do pozycjonowania. Te wszystkie inne elementy w jakiś sposób najczęściej można podzielić na te poszczególne obszary. I czym jest budowanie optymalnej strony internetowej? To jest budowanie strony, która będzie zawierała w sobie odpowiednie teksty, Teksty właściwej długości, odpowiednio rozbudowane, z odpowiednią liczbą podstron i zawartymi frazami kluczowymi w, właśnie w tych tekstach, podzielonymi na nagłówki, tak żeby te podstrony były właśnie podzielone poszczególnymi nagłówkami na sekcje, zawierały wartościowe elementy dla użytkownika, czyli teksty mamy. Prace techniczne, czyli działania techniczne, tak mapa strony, aby istniała, aby plik robots.txt był wdrożony, aby był certyfikat SSL, czyż strona szybko się ładowała i tak dalej. Jest sporo takich elementów technicznych od właśnie kwestii przekierowań, y, odpowiednich tak zwanych 301, y, czy też innych elementów w serwisie internetowym, które wszystkie mają wpływ na twoją widoczność w sieci. Czyli mamy kwestie, mamy teksty, mamy kwestie techniczne. Czy coś jeszcze? To są myślę najistotniejsze aspekty. Powiedzmy, jest jeszcze trzeci obszar. Dobra, jest jeszcze trzeci obszar. Ten obszar jest SXO, czyli Search Experience Optimization. To jest połączenie budowania użyteczności, budowania doświadczenia użytkownika i optymalizacji pod wyszukiwarki internetowe. Czyli w momencie, kiedy użytkownik wchodzi na Twoją stronę internetową i od razu z niej wychodzi, ta strona go nie interesuje, jest zrobiona nieprzejrzyście, nie może znaleźć informacji, których szukał albo po prostu jest to niewłaściwy użytkownik, wszedł na stronę ktoś, kto wyszukiwał zupełnie inną frazę, przypadkowo na nią zaszedł i zauważył, że jednak to zupełnie nie jest coś, co mu odpowiada, od razu wychodzi. Albo użytkownik, który szukał i nie znalazł informacji, albo szukał, wszedł na stronę, tam nie było certyfikatu bezpieczeństwa, certyfikatu tak zwanego SSL, pojawił się komunikat, że ta strona jest niebezpieczna i użytkownik z tej strony wyszedł. Więc to są takie elementy, które obniżają też albo rankingi w wyszukiwarce, albo obniżają widoczność w internecie, bo to wpływa na przykład na statystyki. Jeśli masz podpięte statystyki na stronie internetowej, no to Google wie, jak ci użytkownicy się zachowują. Jeśli twoi użytkownicy odwiedzają stronę z poziomu Google Chrome, no to też Google Chrome, należący właśnie do właściciela należący do właściciela wyszukiwarki, przekazuje odpowiednie informacje o Zachowaniu użytkownika na stronie internetowej. Natomiast jeśli użytkownik kręci się po Twojej stronie, klika dużo, zostaje dużo czasu, wysyła formularze przez stronę internetową, jest generalnie zaangażowany użytkownikiem, scrolluje, widzi tam, znajduje tam te rzeczy, których szukał no to strona ma szansę pojawić się wyżej w wynikach wyszukiwania. Jest to jeden, jedno z kryteriów. Więc te wszystkie elementy na siebie pracują, dlatego teraz pozycjonowanie nie jest już tylko jak, jak, kimś, jakąś magią taką, że ktoś coś robi pozycjonowanie na zewnątrz, ty tego nie wiesz nawet co i ta strona skacze w górę. To, to często już nie wystarczy. Często zaangażowanie w optymalizację tej strony internetowej jest bardzo istotne i ma znaczący wpływ na docelowe wyniki. Dlatego, kiedy najlepiej zaczynać pozycjonowanie w wyszukiwarce? Najlepiej zaczynać wtedy, kiedy budujesz nową stronę internetową. To jest idealny moment. Natomiast ten moment jest rzadki, bo najczęściej stronę już masz. Będziesz ją odświeżał raz na 2-3 lata. Oj, żebyś odświeżał raz na 2-3 lata, to byłoby idealnie, byłoby książkowo, ale pewnie będziesz odświeżał tę stronę zdecydowanie rzadziej, tak bardzo aż, tak rzadko aż ktoś powie ci, że no nie, tę stronę to już musisz zmienić, bo wygląda jak z 2000 roku. My oczywiście zachęcamy do tego, żeby tę strony aktualizować częściej pod kątem wizualnym, pod kątem przemyślenia całej struktury treści. Teraz dlaczego? Ale nie tylko dlatego, że my jako agencja na tym, na tym zarabiamy, bo to okej, okay, my to robimy, natomiast to nie jest dlaczego kluczowe źródło dochodu. My tych stron internetowych zrobiliśmy za 200 ponad przez, przez cały okres, jaki istniejemy. Jakby przy czym to jest tylko taki element nawiązania współpracy z klientem i rozszerzenia współpracy na bieżącą obsługę stałą. Więc nie musisz jakby gdzieś tam do nas przychodzić na strony internetowe, ja nie będę Cię do tego zmuszał. Jeśli zechcesz, to my tę stronę robimy bardzo, bardzo dobre, ale jakby nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że Twoja firma się zmienia, aktualizuje swoją ofertę, firmy Twoich, Twojej konkurencji zmieniają się na rynku. Potrzebujesz różnych rozwiązań. Czasami produkty, inne usługi będą cieszyły się większym powodzeniem na, na rynku i tę stronę warto aktualizować do bieżącego stanu twojej konkurencji. Bo jeśli cała twoja konkurencja, ta najlepsza oczywiście, no bo nigdy to nie jest cała, zaktualizowała ostatnio swoje strony internetowe. One wyglądają dużo lepiej, budują dużą wiarygodność, ale też przede wszystkim są angażujące dla użytkownika. Użytkownik może znaleźć to, czego szukał i one wydają mu się lepiej odpowiadać na jego potrzeby niż twoja strona, która na przykład nie była aż tak dobrze przemyślana albo była przemyślana, ale trzy lata temu, ale czasy się zmieniły i teraz użytkownik szuka czegoś innego, na co innego zwraca uwagę i tak dalej. Więc ciągłe takie aktualizowanie ma istotny wpływ na docelowego użytkownika, na jego zachowanie, a przez to też na widoczność w internecie. I Mamy też działania zewnętrzne, o których powiedziałem, czyli linkowanie, pozyskiwanie widoczności w internecie, w innych serwisach internetowych. Bo generalnie jest tak, że wyszukiwarka premiuje te witryny, które są cytowane często i przez serwisy internetowe cieszące się wysokim autorytetem. I jakby na tym pozostańmy. To są najważniejsze kwestie. Jeśli jesteś cytowany często na Niski jakość serwisach internetowych, które są stworzone przez, stworzone automatycznie. Kiedyś, na przykład przed 2014 rokiem, z tego, z czym się spotkałem, widziałem dane, że dwie trzecie światowego internetu to były strony spamowe. Stworzone do tego, aby pozycjonować inne strony internetowe. Skoro tak dużo było śmieci, użytkownik trafiał na stronę, która zawierała bez, bezsensowną treść, Google postanowił coś z tym zrobić. Co zrobił? Zaczął masowo filtrować, banować strony internetowe. Filtr to jest usunięcie, przestanie wyświetlania danej strony w wyszukiwarce na określone frazy kluczowe, czyli nie na wszystkie, bo ban to jest usunięcie strony z y, wyników wyszukiwania lub spowodowanie, że ta strona znajduje się na bardzo odległych pozycjach, na przykład poza 100 pierwszymi, Czyli po prostu nikt tej strony nie widzi. I jedyną opcją, aby powrócić do wysokich pozycji w wyszukiwarce lub w ogóle do jakichkolwiek pozycji w wyszukiwarce, było zgłoszenie do Google serwisów internetowych, które uważałeś, że są serwisami niskiej jakości. To mogły być serwisy, na których ktoś zamieścił link, lub których, na których ty zamieściłeś link, bo kupiłeś na przykład niskiej jakości usługę pozycjonowania, gdzie to wtedy popularne były tak zwane dodawarki do katalogów. To znaczy, że była ta maszynka, która automatycznie dodawała twoją witrynę do na przykład 20 katalogów miesięcznie, dziennie lub w jakiejkolwiek innej częstotliwości. Nie wymagało to żadnej pracy ludzkiej, bo tekst był przejechany słownikiem synonimów, słowa były zastępowane innymi. W związku z tym użytkownik, który otwierał dany tekst, no nie był w stanie go zdzierżyć. Był to tekst raczej niskiej jakości i niekoniecznie wnoszący wartość w życie odbiorcy. Natomiast był i był unikatowy, a teksty unikatowe są w cenie. Teksty unikatowe Google oczekuje od użytkowników. Jeśli w swoim sklepie internetowym kopiujesz teksty z innych sklepów internetowych, w sensie bardziej nawet bo ze sklepów nie możesz, ale powiedzmy od producentów, ewentualnie ze sklepu producenta, czyli masz te same teksty jak inne firmy, no to generalnie nie masz argumentu przed Googlem, żeby twoją witrynę wyświetlać wyżej na frazę danego produktu. No bo czemu twoja strona miałaby się wyświetlać wyżej niż strona producenta, czyli strona, która jako pierwsza zamieściła dany tekst na swojej witrynie. Albo jako pierwsza, albo taka, która jest bardziej wiarygodna po prostu. Um, okay. I e, teraz tak. Mówiliśmy o unikatowości treści, że jest istotna, e, żeby tre treści były wartościowe dla użytkowników. Też strony, z których podchodzą linki były wartościowe dla użytkowników, bo kiedyś były spamy. No i w związku z tym, jak zgłaszało się te spamy, no to wtedy Google mógł spowodować, ale nie musiał, że przywraca twojej stronie możliwość wyświetlenia się w wysokich, na wysokich pozycjach lub na jakichkolwiek pozycjach. I od tamtego czasu sytuacja się bardzo zmieniła. Teraz w przypadku pozycjonowania potrzeba, żeby te teksty były pisane przez człowieka, ale nie tylko przez człowieka, który nada im wartość, który spowoduje, że te teksty będą odpowiadały na zachowanie, na potrzeby, twojego docelowego odbiorcy. Więc pisząc teksty, nie chodzi o to, żeby był jakikolwiek tekst, ale też, żeby tekst, który jak twój użytkownik szuka jakiegoś rozwiązania, trafi na ten tekst, przeczyta go, odpowie to na jego pytania. Czasami to będą teksty um, definicyjne, czyli na przykład, co to jest coś tam. tak? Czasami to będą teksty na zasadzie poradni poradnikowe. Jak zrobić to? Kiedy warto zarejestrować się w danym urzędzie? Kiedy warto osiągnąć coś innego? Te wszystkie rzeczy można opisywać też w postaci pytań. Pomysłów na artykuły rzeczywiście może być wiele i te artykuły możesz przygotowywać w odpowiedzi na zapytania użytkowników. Zapytania, które użytkownicy wpisują do wyszukiwarki Google, bo za pomocą różnego rodzaju narzędzi, takie jak najprostsze Google Keyword Tool, ale także narzędzie Answer the public, czyli y, odpowiedz na powiedzmy zapotrzebowania y, pu publiki, tak? Y, y, w momencie, kiedy z tych narzędzi skorzystasz na The public lub właśnie Google Keywords jesteś w stanie sprawdzić, co użytkownicy wpisują do wyszukiwarki, co ich interesuje, y, na jakie tematy warto pisać artykuły, to jak wybierać frazy pod artykuły to już jest zupełnie inny temat i to wymaga głębszego omówienia ale w skrócie tak to wygląda czyli wracając, powiedzieliśmy sobie o tym, że mamy działania na stronie, czyli pisanie dużej ilości treści, prowadzenie bloga firmowego, zadbanie o techniczną stronę Twojej witryny o jej wizualny aspekt. I mamy też działania zewnętrzne, tak jak pozyskiwanie odnośników z artykułów, czyli żeby twoja strona była cytowana w wielu miejscach w internecie. I teraz jak to robimy? No, nie robimy tego wszystko naraz. tak? Czyli jak to się mówi o project managerach, jest taka anegdota, że project manager to jest osoba, która uważa, że dziewięć kobiet jest w stanie urodzić jedno dziecko w ciągu jednego miesiąca. W pozycjonowaniu właśnie tak nie jest w związku z tym, że pozycjonowanie wymaga tego czasu. Jeśli do tej pory nie pozyskiwałeś żadnych odnośników, Twoja strona nie była budowana, nie, było, nie była widziana w internecie, na wielu innych serwisach internetowych, a teraz stworzysz 100 artykułów, je rozdysponujesz pomiędzy różnymi stronami i tam będą linki do twojej witryny, no to, to będzie podejrzane dla wyszukiwarki. To jest duże prawdopodobieństwo, że zamiast poprawić swoją widoczność, po prostu wyszukiwarka usunie cię z indeksu, no bo to jest dziwne, to jest nienaturalne, żeby taka zmiana występowała. Natomiast jeśli masz w tym momencie, w każdym miesiącu pozyskujesz 100 linków, to jak kolejnym pozyskasz 120, 150, to... To jest całkowicie, całkowicie absolutne, całkowicie adekwatne i całkowicie naturalne, i to rzeczywiście mogłoby się wydarzyć, więc wszystko zależy od tego, jak wyglądała Twoja dotychczasowa historia budowania widoczności. No dobrze. a Co myślę, że jeszcze tutaj może być dla Ciebie istotne? Takie aspekty jak. Widoczność w mapach Google. To też buduje Twoją obecność w internecie, dlatego że po pierwsze w mapach Google, czyli w Google moja firma, masz możliwość dodawania informacji o swoich promocjach, o artykułach, o jakichś ofertach, aktualizacjach, co się u Ciebie dzieje. Te wszystkie rzeczy możesz dodawać, no i jest prawdopodobieństwo, że część z tych wpisów będzie widoczna w wyszukiwarce. To zajmuje bardzo niewiele miejsca, bo wystarczy, że napiszesz jedno zdanie, dwa zdania, przekopiujesz nagłówek ze strony internetowej, bo to jest w obrębie narzędzia Google, to nie jest jakby unikatowy, to nie wymaga już takiego unikatowego tekstu i aktualizujesz to, to Google oczywiście to, co dodajesz przez ich interfejs bardzo chętnie wyświetli wyżej wynikach wyszukiwania. I jeśli piszesz artykuł, na przykład 3-4 artykuły miesięcznie, ty lub komuś zleciłeś albo z firmy, albo na zewnątrz, żeby takie artykuły powstawały, to warto te artykuły zamieścić, też do nich linki właśnie we wpisach Google Moja Firma, bo dzięki temu uzyskasz na przykład 200, 300, 400 dodatkowych wyświetleń każdego z tych tekstów, które Cię nic nie kosztują. I to jest taki bezpłatny ruch, który możesz wykorzystywać. Czy on wpływa na, na pozycję w Google? No na pewno wpływa na to, że po prostu ten artykuł jako ten sam wpis Google jest widoczny. Albo, że Ty jesteś lepiej widoczny na mapach, kiedy zaktualizujesz yy, i będziesz na bieżąco aktualizował informacje o Twojej firmie, aktualizował godziny otwarcia, aktualizował czas otwarcia w święta Dodawał właśnie te wpisy, o których wspomniałem. Będziesz dokładnie uzupełniał profil twojej firmy, dodał tam profesjonalne zdjęcia, prosił klientów o dodawanie opinii, ale nie, że jak masz 300 klientów, to teraz wyślesz 300 maili dodajcie teraz, i dostaniesz teraz 100 opinii od klientów jednego dnia, no bo wtedy te opinie zostaną pousuwane przez Google zostaną zablokowane, jest duże ryzyko, że no to, to jest to, co powiedziałem, to jest podejrzane, że firma, która nie miała do tej pory żadnej opinii, teraz jednego dnia z różnych miejsc dostaje tych opinii mnóstwo. No Google zabezpiecza się przed tym, żeby strony nie były spamowane, żeby te opinie były możliwie wiarygodne na tyle, ile się da. W związku z tym tutaj poproś sobie paru klientów jednego dnia, trzech klientów poproś sobie kolejnego dnia, no i tak aż do wyczerpania puli klientów, tam co jeden, co dwa, co trzy dni proś kolejnych klientów o dodanie opinii. Poza tym postaw się na miejsce takiego docelowego użytkownika, który szuka informacji o Twojej firmie, czyli wpisuje nazwę Twojej firmy z dopiskiem opinię do wyszukiwarki, trafia na stronę, na której jest napisane, że od ośmiu miesięcy nie było żadnych opinii, czyli on wyjdzie daty, i że wszystkie opinie były dodane jednej, jednego dnia, w sensie były dodane na przykład 8 miesięcy temu i wcześniej też nic nie było. To czy to jest dla niego wiarygodne? No postaw się na tym miejscu. Więc regularnie. Ale to nie jest podcast w tym momencie o tym, jak obsługiwać Google moją firmę, bo można byłoby o tym mówić jeszcze długo i namiętnie, ale z czego składa się właśnie ten marketing organiczny, czyli pozycjonowanie. No stricte zazwyczaj, pozycjonowanie, firmy pozycjonujące nie zajmują się Google moją firmą tak, tak po prostu ich aktualizacją, czy pozyskiwaniem opinii, czy wsparciem w, w tym obszarze. My to robimy, nie pozyskujemy generalnie sztucznych, ale pomagamy Ci pozyskać opinie prawdziwe od Twoich docelowych klientów. Jest to dużo tańsze, dużo prostsze, dużo mniej narażasz się na usunięcie danych opinii i od takie opinie będą miały większy wpływ na widoczność twojej marki w sieci. Też pojawi się mniejsze prawdopodobieństwo, że pod takimi opiniami ktoś zacznie pisać, że e, ta, ta opinia wygląda na tak zwaną fejkową Dlatego, że autor napisał też kilka innych pozytywnych i nie ma właściwie żadnej, żadnej historii, on nie wygląda na wiarygodną osobę. Okay. Prowadzenie bloga. Prowadzenie bloga powoduje, że na frazy związane właśnie z tymi poradami, o których wspomniałem wcześniej, jesteś w stanie wysoko pojawiać się w wyszukiwarce. Na bardzo różne frazy pojawia się jakaś zmiana w przepisach, albo pojawia się jakiś nośny temat, to też możesz o tym napisać artykuł. Artykuły dzielą się na dwa rodzaje. Jedne to są evergreeny, czyli takie, które jak już raz napiszesz, to one przez kilka lat będą aktualne i że tam za dużo się nie zmieni. Ale też masz artykuły newsowe. Artykuły newsowe powodują, że wiążą się często z tym, że jeśli napiszesz na dobry temat, który w tym momencie jest nośny, to w tym momencie jest hype na rynku i wielu użytkowników będzie szukało artykułów na dany temat i będzie zainteresowane i na przykład w krótkim czasie jesteś w stanie uzyskać znaczący wzrost odwiedzin na Twojej stronie internetowej. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że jeśli ten hype na rynku, to zainteresowanie użytkowników się skończy, to spadnie też zainteresowanie, spadnie też ruch Twojej stronie internetowej z uwagi na te artykuły. W związku z tym dobrze jest robić jedno i drugie i wybierać do tego odpowiednie frazy kluczowe. Content marketing, czyli pisanie artykułów do innych mediów. Masz różnego rodzaju serwisy internetowe, portale, y, blogi, w których możesz publikować artykuły gościnne, y, w których możesz kupować publikacje twoich artykułów i to wraz z, na przykład z dopiskiem w stopce, że dany artykuł został przygotowany przez twoją firmę lub po prostu zacytowanie twojej y, strony z wykorzystaniem linka bezpośredniego, Czyli takiego najprostszego linka bez jakichś ukrytych dodatkowych parametrów, tak zwanych no-follow. Nie ma znaczenia teraz, jaki to parametr jest. Ma znaczenie to, że to jest link, który przynosi wartość pozycjonerską dla Twojej, dla Twojej witryny. I publikując regularnie tego typu artykuły w zewnętrznych portalach internetowych, jesteś w stanie pozyskiwać linki do Twojej witryny. Istnieje też możliwość publikowania linków w istniejących artykułach na przykład twojej konkurencji, czyli w ten sposób bez pisania własnych artykułów jesteś w stanie pozyskać odnośniki z tych samych miejsc, w których ma twoja konkurencja. No bo żeby na wysoko się wyświetlać wyszukiwarca, najpierw trzeba dobić tak do poziomu twojej konkurencji, a potem ją przewyższyć. Dopóki dopóki nie osiągniesz tego samego poziomu, no nie przewyższasz swojej konkurencji. Więc jednym z prostszych Prostszych jak prostszych, ale z jednym z rozwiązań, poprzez niektóre portale internetowe zrzeszające wydawców, możesz kupować właśnie tego typu odnośniki w istniejących miejscach. Analityka i user experience, właśnie to o czym mówiłem wcześniej, analityka to jest ogół działań, które ja bym nazwał po prostu wnioskowaniem. Masz pewne przesłanki, masz pewną wiedzę, pewne doświadczenie, i za pomocą statystyki, za pomocą analizy, za pomocą wyciągania wniosków, wiedzy o tym, co dzieje się w branży, ale też porównywania twojej strony ze stronami konkurencyjnymi pod kątem różnych bardzo wielu parametrów, pozycjoner jest w stanie zobaczyć, gdzie jest ta różnica i zobaczyć element wspólny, że jeśli chcemy wypozycjonować cię na daną frazę, to Konkurencja twoja ma dużo linków w takich, a nie innych serwisach internetowych wysokiej jakości. Aby osiągnąć podobne wyniki, potrzebujesz zrealizować podobne działania, jak zrobili. Bo mogą być te same serwisy internetowe lub równoważne i na tej podstawie tworzy się strategię link buildingu, czyli strategię pozyskiwania odnośników i budowania widoczności w sieci serwisów internetowych twojej witryny. Czyli w skrócie, bada się, co robi twoja konkurencja, żeby być wysoko, wyciągasz spośród różnych konkurencji najlepsze praktyki, źródła linków i, i metody i sposoby skonstruowania ich oferty, ich strony internetowej i te elementy najlepsze wdrażasz u siebie i robisz to szybciej niż oni się rozwijają i to jest ogólna taka strategia pozycjonowania, taka strategia sukcesu. No, Właściwie jest ona podobna w różnych dziedzinach, tak? że jeśli chcesz osiągnąć sukces w danej dziedzinie, to robisz to samo co inne osoby, tylko że robisz to lepiej. Nie zawsze jest to łatwe do zrealizowania lub nie zawsze jest to możliwe do zrealizowania, ale generalnie jest to strategia, która w przypadku pozycjonowania sprawdza się całkiem Dobrze. E, raportowanie. E, często ten marketing organiczny w szczególności realizowany przez agencję, ale właściwie wewnątrz to raportowanie też powinno występować, jeśli u siebie na pokładzie miałbyś lub miałabyś pozycjonera. No to wtedy to raportowanie też musi być. Bo jedno to jest analityka, o której mówiłem, czyli wyciąganie wniosków i planowanie działań, ale druga opcja to jest raportowanie i komunikowanie z klientem wewnętrznym lub klientem zewnętrznym, którym możesz być w tym przypadku ty. Czyli żebyś wiedział po pierwsze o raportach, jakie są pozycje, poszczególnych fraz kluczowych i jak one się zmieniają na przestrzeni miesięcy lub różnych odcinków czasowych. Po drugie, jak się zmienia ruch w twoim serwisie internetowym. I weź pod uwagę, że ten ruch może się zmieniać zależnie od różnych parametrów, może się zmieniać zależnie od sezonowości w twojej branży. Po prostu występuje ta sezonowość i tyle, więc to nie znaczy, że w każdym miesiącu będziesz miał więcej ruchu. Ale w takiej sytuacji, kiedy twoja branża jest wrażliwa na sezonowość, a większość dla większości branż jakiś wpływ to ma, tak? już w szczególności święta czy wakacje, jakiś wpływ mają, nie zawsze jest tak, że wszystko wtedy leży, Czasami jest, że niektóre że, że, że efekty wystrzeliwują w górę. To jest tam różnie, ale jakiś to wpływ ma. W takiej sytuacji masz porównywać sobie pole pod wykresem do pola pod wy w danym roku, od pola pod wykresem w poprzednim roku. I wtedy takie raporty pokazują ci, jak się zmieniły i na to by zwrócił uwagę. Też, dobrze, masz tu więcej ruchu w serwisie internetowym, ale czy ten ruch przynosi ci klientów, czyli monitorowanie konwersji, gdzie konwersją może być cel, który chcesz osiągnąć. I mamy różnego rodzaju konwersje. Mamy konwersje pośrednie, konwersje bezpośrednie. tak? No powiedzmy te bezpośrednie, można to nazwać konwersje docelowe i mikrokonwersje. Nie ma teraz znaczenia jakby w tym momencie dla ciebie co, co jak się nazywa, jeśli zamierzasz zarządzać tym działem. Ważniejsze jest to, że masz konwersję jako cel, na którym ci zależy, czyli na przykład wysłanie formularza kontaktowego lub zrealizowanie zamówienia i masz też konwersję pośrednie lub mikrokonwersję, więc użytkownik, żeby wysłać zapytanie do twojej witryny musi wejść na zakładkę kontakt. Czyli to, że wszedł na twoją zakładkę kontakt, no, nie jest dla ciebie wartością samą w sobie, ale jeśli wszedł na wartość na zakładkę kontakt, to jest dużo większa szansa, że wyślę zapytanie, więc zależy nam na takich użytkownikach. E, chyba, że e, oferujesz tylko sprzedaż online, i nie chcę, żeby użytkownicy wchodzili na kontakt, bo jak wchodzą, to albo jest to na przykład y, konkurencja, to może rzadziej, ale częściej będzie to, będą to firmy, które chcą ci coś sprzedać, albo klienci, którzy chcą zareklamować twoje, swoje produkty. do e, coś mi się nie podoba tak, ze swoich zamówień. E, więc wszystko zależy, co jest dla ciebie ważne. A Taką mikrokonwersją będzie na przykład no już dodanie produktu do koszyka, to można zastanawiać się, czy to jest mikrokonwersja, czy to jest konwersja docelowa. Raczej mikrokonwersja, bo y, mi że ona już bardzo dużo mówi o intencji zakupowej użytkownika, no to jeszcze samo dodanie produktu do koszyka nie jest tą konwersją, na której tobie zależy, no bo chcesz, żeby ten klient opłacił zamówienie. I wtedy, jeśli śledzisz każdy z tych elementów, czyli śledzisz dodanie produktu do koszyka, przejście do pierwszego, drugiego, trzeciego etapu wypełnienia formularza kontaktowego, w tym wypełnia wyboru sposobu dostawy, wyboru płatności i opłacenia zamówienia, to jeśli coś się dzieje, że użytkownik 100 osób dodało produkt do koszyka, ale z tego 30 osób zapłaciło, to wiedząc, co się dzieje pośrednio, widzisz, na którym etapie ci użytkownicy odpadają najwięcej. I ten etap w pierwszej kolejności usprawniasz i zbadasz, co się dzieje, że ci użytkownicy na tym etapie wypadają. Więc to są rzeczy, których, które jesteś w stanie wyciągnąć z raportu, czyli takie mikrokonwersje czy konwersje docelowe też warto w tym raporcie zawrzeć no i ustalać sobie cele i do tych celów dążyć i do tych celów się odnosić, czyli założyliśmy sobie, że będzie ten ruch w sklepie internetowym 10 tysięcy, a jest mniej niż sobie założyliśmy. No i teraz pytanie, czy to jest jakby znacząca różnica? Czy może założyliśmy sobie za dużo? Z czego to wynika? Nie zawsze to znaczy, że ta osoba zrobiła coś źle. Osoba, agencja, ktokolwiek. Może mogą być różne parametry. Zmieniły się kwestie oceny Twojej witryny w wyszukiwarce. Są inne algorytmy. Mogą być różne powody, ale jeśli tego celu się nie osiąga, no to szukamy przyczyny, dla, dla której tak jest. I staramy się odpowiedzieć na tą przyczynę, żeby w kolejnym miesiącu po pierwsze zrewidować, na ile nasz cel był realny. Jeśli był realny i tylko inaczej do niego trzeba podejść, to ustawiamy taki cel, jaki, jaki chcemy. Natomiast jeśli okazało się, że jednak te cele nie są realne i mimo Działania tego, które robimy, sklep rośnie. Firma rośnie w widoczności internetowej, ale ten ruch nie rośnie tak szybko, jakbyśmy chcieli. No to albo możemy ten fakt rzeczy zaakceptować i wzrost, w ogóle wzrost i tak jest dobry. I tak jest dobry. Natomiast jeśli nie osiągasz takiego wzrostu, jakiego byś chciał, to zawsze możesz albo zmienić oczekiwania, albo przeznaczyć większy budżet, czyli po prostu robić więcej działań. Tak, mieć większy wpływ na to, co się dzieje, albo szukać innych sposobów, że na przykład te sposoby nie działały, to może te same zasoby, ten sam budżet, ten sam czas ludzki przeznaczmy na coś innego, może coś innego zadziała nam lepiej. No dobrze, raporty. No i co jeszcze, jeśli masz właściwie to też myślę, że bez względu, czy masz agencję zewnętrzną, czy pracujesz ze specjalistą wewnętrznym, taki specjalista w ramach obsługi marketingu organicznego i pozycjonowania świadczy też dla Ciebie usługę konsultingu, czyli w momencie, kiedy rozbudowujesz witrynę internetową o nowe podstrony, o nowe funkcje, o nowe elementy lub tworzysz nową witrynę, to też z takim pozycjonerem warto to skonsultować już na etapie tworzenia witryny, żeby potem nie wracać się do tego etapu, bo czasami spotkałem się z sytuacjami, w których klient zbudował nową witrynę z inną agencją i ta witryna okazała się one-pagem. Czyli była po prostu przewijana, nie było podstron i taką witrynę bardzo często jest trudno wypozycjonować lub nawet jest to niemożliwe. No i wtedy taką witrynę trzeba rozbijać na podstrony i rozbudowywać. To jest dodatkowy koszt, a de facto w momencie, kiedy taki pozycjoner byłby wzięty już na etapie tworzenia nowej witryny, nie dopuściłby do pewnych błędów. I to nie jest jedyny bo Tam można mnóstwo rzeczy pełnić. Agencje, które tworzą strony internetowe, specjalizują się w tworzeniu stron internetowych. To jest naprawdę zaskakujące to, co powiedziałem. Wiem, że tego się zupełnie nie spodziewałeś i że to jest takie, <śmiech> naprawdę? Natomiast, tak, w tym się specjalizują. Jeśli nie mają na pokładzie pozycjonera, który pracuje przy tym projekcie, to jest bardzo ważne, że pracuje przy tym projekcie, to one najczęściej, nie mają szansy zrobić tej witryny tak dobrze, jak osoba, firma, zespół, który pracuje z pozycjonerem. Nie przez ich złą wolę, czy brak kompetencji, czy cokolwiek takiego. Nawet mogą mieć techniczne rzeczy bardzo ładnie ogarnięte, bo już zrobili takich stron 100, mają znają podstawowe zasady budowania stron pod wyszukiwarki, ale nie wybiorą dla ciebie fraz kluczowych. Nie wybiorą dla ciebie optymalnej struktury pod stron, pod frazy, które ciebie interesują e, i też optymalnych mm, modułów pod kątem stopnia rozbudowania witryny. W związku z tym to są takie rzeczy, które wiążą się stricte już na przykład z tekstem, z uzupełnieniem twojej witryny w, właśnie w materiały, w content. I jeśli ta firma za to nie odpowiada, bo po prostu pozycjoner nie pracuje przy Twoim projekcie, to będziesz musiał te rzeczy poprawiać za dodatkowe pieniądze. W sytuacji, gdybyś pracował z pozycjonarem, już w ramach tworzenia tej witryny, w ramach tego samego budżetu zamknąłbyś się ze zrealizowaniem właśnie działań optymalizacyjnych. Dobrze, dzięki Ci serdeczne za wysłuchanie tego podcastu, tego odcinka. Myślę, że pojawiło się kilka ciekawych obszarów albo których nie wiedziałeś, albo odświeżyłem być może twoją wiedzę w niektórych obszarach zapraszam do słuchania kolejnych odcinków podcastów wzrost wyników marketingu pozdrawiam cię, Michał Toczyski z Coraisy.